0: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui à deux jours du début du Tour de France, celui qui pendant 28 ans en a été le chroniqueur le plus célèbre, un écrivain inclassable, Antoine Blondin.
1: Les gens de gauche me prennent pour un gars de droite, les gens de droite me prennent pour un gars de gauche, je suis ni l'un ni l'autre, je suis un anard.
0: Le jour de son enterrement à l'église Saint-Germain-des-Prés, tous les amis d'Antoine Blondin étaient là. Des écrivains, des journalistes, quelques vedettes du rugby, du vélo, du cinéma, une brochette d'académiciens venus en voisin et des inconnus avec lesquels il avait écumé tous les bars du quartier latin. Dans une église pleine à craquer, Michel Déon, le compagnon des bons et des mauvais jours, rappela le Blondin qu'il avait rencontré 40 ans plus tôt. Il avait pour lui, dit-il, l'intelligence et un cœur immense. Il était beau et courageux. Il possédait au plus haut degré le sens de l'honneur et de la fidélité. La grâce voulait, ajouta Déon, qu'il fut aussi un grand écrivain. Écrivain, mais aussi journaliste, il n'avait fallu à Antoine Blondin que cinq romans pour devenir une des figures les plus originales de la littérature d'après-guerre. France Inter, le 7 juin 1991. Bonsoir, la mort d'Antoine Blondin, génial touche-à-tout de l'écriture, romancier, journaliste sportif, personnage hors du commun, Antoine Blondin est mort à 69 ans. Il était un personnage à part dans le monde des lettres, Cinq romans seulement, mais une multitude de prix littéraires du prix interallié au Grand Prix de l'Académie française. Des centaines de chroniques sur le Tour de France dans l'équipe et aussi une personnalité exceptionnelle, buveur et fêtard. Tout ça, c'était Antoine Blondin.
1: Pratiquement depuis dix ans, je n'écris plus. Depuis que j'écris plus, on me donne des prix littéraires. J'ai quand même écrit énormément dans ma vie. Je n'ai jamais lu une ligne de moi. Ça ne me plaît pas. Enfin, les prix littéraires me permettent de payer mes boissons. Toi, je suis tombé un peu malade, mais je vais me remettre à la boisson d'abord et aux prix littéraires ensuite. Alain
0: Cresucci, bonjour. Bonjour. Alors, c'était Antoine Blondin en 1990, un an avant sa mort. Antoine Blondin, dont vous êtes le premier à avoir écrit une importante biographie qui vient de sortir chez Gallimard. Euh, ce qui n'a pas dû être facile, hein, parce que vous le dites vous-même, dans ces entretiens, comme celui que l'on vient d'entendre, Blondin brouillait les pistes. Hein. Il, il écrivait, dites-vous, sa légende. Euh, par exemple, est-ce que c'est vrai qu'il n'aimait pas ce qu'il écrivait
2: euh, C'est peut-être pas tout à fait faux. Euh, les hussards euh, ne parlaient pas beaucoup de leur œuvre, ils parlaient plus de leur, de leur, de leur vie, de, de, de leur amitié, mais ceci dit, il avait quand même une grande conscience d'être un écrivain et je pense d'être un très bon écrivain.
0: Alors quand on parle de Blondin, on en parle le plus souvent on parle le plus souvent du personnage, de, de celui qui écumait les bistrots du, du quartier latin, et en les distinguant de l'œuvre. Vous, vous ne distinguez pas les deux, hein, et, et vous dites d'ailleurs, euh, vous avez utilisé dans votre livre essentiellement ces cinq romans, euh, entre autres pour parler de Blondin, pour comprendre l'homme, hein, qu'il s'agisse de l'Europe buissonnière, des enfants du bon Dieu, de l'Humeur vagabond, du saint jean hiver ou de Monsieur Jadis, qui étaient tous d'ailleurs des romans autobiographiques.
2: Euh, sans aucun doute. Bien sûr, euh, je ne simplifie pas au point de, 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 de parler de l'œuvre et l'homme ou de l'homme et l'œuvre, mais euh, quand on lit les romans de Blondin, eh bien, il faut savoir qu'on lit, une transposition littéraire de son existence et de celle de ses proches.
0: Alors on retrouve par exemple dans le premier de ses romans, l'Europe buissonnière, c'est un épisode important qui a beaucoup compté dans sa vie. Vous le consacrez tout un chapitre, c'est son séjour en Allemagne pendant la guerre dans le STO, le service de travail obligatoire. Et là, vous vous rappelez que, contrairement à beaucoup de
2: jeunes français qui essayaient d'y échapper en allant au maquis, lui, il est allé très volontairement. Euh, tout à fait. Alors c'est la deuxième partie du, de l'Europe buissonnière, celle qui est consacrée à un, un étudiant qui s'appelle Superniel, qui est d'ailleurs le nom déguisé d'un de ses compagnons du STO. Et euh, le personnage de Superniel reproduit à peu près l'itinéraire d'Antoine Blondin, c'est-à-dire qu'il a été convoqué, comme euh, tous les Français de, de son âge. Et certains ont essayé d'y échapper par le maquis, d'autres euh, en, en se cachant, d'autres y sont allés, j'allais dire, contraints et forcés, lui, il y est allé, j'allais dire, tout, tout à fait volontairement et presque en donnant des, des justifications. Oui. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. D'autant qu'il en a donné une version rom, ro, très romancée en disant que la police française l'avait arrêté. Tout à fait faux. Il y est allé bon, est comme ça. Alors après la guerre, il réprouve
0: l'épuration, il déclare détester la littérature engagée de l'après-guerre, notamment ce qu'on appelait d'un terme très vague les existentialistes. Il écrit à partir de 51 dans une revue de droite, Rivarol. Il fréquente ce qu'on a appelé, on venait de le dire, les hussards, des écrivains comme Roger Nimier ou Jacques Laurent. Alors Blondin a toujours été considéré au fond comme un écrivain de droite. On l'écoute en 1972 au micro de Jacques
1: Chancel. On disait parfois, Blondin, c'est un anarchiste de droite. Ah oui, mais je, je ne retire pas la formule du tout. C'est-à-dire que, voilà, le grand problème, c'est de savoir si on aime l'individu ou si on aime la société dont cet individu fait partie. Eh bien, j'avoue que jusqu'à nouvel ordre je préfère l'individu à la société. Si on veut réformer la société d'un autre côté... C'est pas mon ambition, c'est pas... Pourquoi disait-on les hussards Ah ben, on disait les hussards parce que Bernard Franck, qui est un remarquable écrivain, a un jour écrit les hussards de droite. Et à l'origine, il y en avait trois. Il y avait Jacques Laurent, Roger Nimier et moi. Et alors depuis, euh, cette étiquette est restée. Et puis c'est folie, Hussard.
0: Alors, les Hussards, on l'a entendu, ça vient donc d'un article de Bernard Franck et aussi du titre d'un livre de Denimier. Mais au-delà de ça, c'était quoi les Hussards
2: Les Hussards, c'est vrai qu'au départ, c'est un article polémique paru en décembre 52 dans les temps modernes, donc relativement tard dans la querelle de l'existentialisme du roman engagé. Et ce, cet article s'appelait « Grognards et Hussards ».
0: Et Bernard la Franck... querelle, c'était même la guerre froide. Hein.
2: Oui, oui, oui. c'était. Mais disons que le, le, la querelle d'existentialisme était sur le, sur le déclin, là. Mais il y avait quand même une, une opposition très nette entre, j'allais dire, les écrivains des, des, du côté des temps modernes, c'est-à-dire du côté de Sartre, il faut dire, et les écrivains... De la écrivains... gauche, du Parti communiste. De la gauche, aussi, mais... de, 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 du Parti communiste, d'extrême-gauche, de et, euh, et puis, puis d'autres hein, que Bernard Franck a désigné sous le nom de, de Hussard, euh, qu'il associait aux grognards. Alors les grognards, c'était des vieux écrivains bourgeois. Et les hussards, c'était des petits jeunes gens qu'il traitait d'ailleurs de fascistes. Mais à cette époque, quand on était gaulliste, on était déjà un peu fasciste en 1952. Il faut se replacer dans, dans l'histoire des temps. Hein. Et donc euh, cet article très polémique disait qu'il y avait un petit groupe qui était mené par Roger Nimier et dont les principaux lieutenants, mais en fait c'était un groupe de trois, euh, c'était Jacques Laurent et Antoine Londin. Et cela, ils les appelaient les hussards parce qu'ils écrivaient vite, parce qu'ils se réclamaient euh, de, 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 de Stendhal, que, que Sainte-Beuve avait traité de, de, de hussard vert. Bon, vous voyez, c'est en fait un... un, un, un un article qui est très, très poli, et très méchant même. Hein. Mais ils
0: reprennent à leur titre, le, ah, à mais... leur nom, le ah, titre de, sûr, à leur compte, le titre de Hussard. Oh, oui. Alors, il y a eu plus tard, il y a eu Déon, il y a eu, ah, oui. il y a eu Marcel Aimé, euh, et Enimier, bien sûr, qui disait l'écrivain n'est pas nécessairement un fonctionnaire ou un prophète. Autrement dit, ce, au fond, le, leur critique de l'existentialisme et des gens des temps modernes, c'est qu'ils n'aiment pas la littérature engagée, grosso modo.
2: Alors là, euh, c'est vrai que dans, dans le climat de l'après-guerre, la plupart des romans, c'était des romans de témoignage, et souvent des romans engagés qui prenaient position hors... Euh, les, 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 les hussards qui, qui ne s'appelaient pas hussards entre eux puisqu'au fond euh, ils n'écrivaient pas de la même manière il hein. n'y a pas de ressemblance entre Laurent, Nimier et, et, et Blondin, eux ils refusaient de faire de leurs romans euh, des manifestes politiques c'était même pas une école littéraire c'était plutôt, plutôt
0: des copains et au fond on a le sentiment que c'est plus par solidarité par amitié au fond que Blondin est parmi eux plutôt que par des idées politiques, oui. là la politique n'intéresse l'intéresse pas en définitive
2: euh, euh, c'était même des, des des, des copains, vous voyez, c'est encore plus compliqué parce que l'amitié entre Nimi et Blondin qui deviendra vraiment très, très, très intime, eh bien, c'est n'a commencé que vers les années 55. Ce sont plutôt des gens que, que, que Bernard Franck distingue par une sorte de communauté euh, d'inspiration, c'est-à-dire le refus de la politique, le désir de la désinvolture. désinvolture C'est ça qui les réunit.
0: Alors l'amitié, elle pouvait aussi avec Blondin se nouer dans les, euh, dans les bars du quartier latin où Blondin d'ailleurs levait plus souvent le coude pour boire un verre que pour écrire.
1: J'ai toujours appelé les verres les verres de contact, car quand j'étais très jeune, c'est-à-dire avant d'avoir une fille, je bégayais énormément et j'étais bourré d'humilité. De... Et puis, je me suis aperçu que quand je buvais, je ne bégayais plus. Alors je me suis mis à bégayer, à, pardon, à, à boire, je comprends tout maintenant, euh, pour pouvoir entrer en contact avec la terre entière. Leur boire
0: pour entrer en contact avec la terre entière, c'est ça l'alcoolisme de Blondin à euh, la Presuchie.
2: Ben, écoutez, sans doute pour une part, mais dans cette archive, on a un bel exemple de l'élaboration par Blondin lui-même de sa légende. — a... Enfin, c'est pas une légende. Il buvait. De sa sa légende... devise, il faut oui, le rappeler, c'était « Remettez-nous remettez ça, ça. ».— Mais de, de, sa, de sa légende, de sa biographie légendaire, car il ne s'est pas mis à boire avant qu'il ait une fille. Il buvait déjà avant. Et la, la naissance de sa fille, ou plutôt de ses filles, n'a rien changé. C'est vrai que. le bégaiement, le bégaiement, Alors, le bégaiement, il l'avait avant, il ne l'avait pas plus avant qu'après. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit, ils il s'en servaient de ce bégaiement, comme d'un charme. Ça le rendait charmant. Ce n'était pas du tout un, un, un bégaiement handicapant. Mmh. Hein, il en jouait même. – Donc, il, alors, l'alcoolisme, là, il aurait fallu inviter un spécialiste de, de, de l'alcoolisme, mais il est évident que Blondin, par exemple, le, le père de Blondin qui s'est suicidé, buvait aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une, une fatalité génétique Je, je, je n'en sais rien, mais il est évident que l'alcoolisme n'est pas vécu comme quelque chose d'heureux chez Blondin. Ensuite, il, en a, il a fait comme si c'était quelque chose d'heureux, mais il a souvent essayé, D'arrêter de boire. Et, et quand il écrivait, il essayait d'arrêter de boire. L'alcoolisme, euh, c'est pas qu'un alcoolisme mondain. Faut pas imaginer ça. Alors
0: ça rendait évidemment la vie plutôt difficile à, aux femmes de sa vie. Il y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu trois. La première, Sylviane, dont il a eu des enfants. Euh, il y en a eu deux autres. Il y a même eu d'ailleurs quelques aventures dont j'ignorais l'existence. Dalida, qui a été, je crois, la, la maîtresse de, de Blondin. Et finalement, il était assez seul. Il y avait des copains, il y avait des bars, puis il se retrouvait tout seul le soir. Vous avez une très jolie formule, Alain Cresciucci. Vous dites il n'était pas fait pour vivre seul, s'il ne pouvait vivre avec
2: personne Je crois que la solitude, c'est la, la grande angoisse d'Antoine Blondin. Et en, en même temps, il l'a recherchée. Il, recherché. il a une jolie formule à propos du Tour de France. Il disait, euh, euh, le Tour de France, c'est la plus belle forme de solitude parce que c'est une solitude peuplée. C'est assez hermétique, hein. mais ça dit bien ce que ça veut cest à qu'à la fois, il y a une angoisse la solitude, peut-être l'angoisse du fils unique et de l'enfant qui n'était pas forcément toujours avec ses parents, et en même temps, il y a la recherche de, cette, de, de la solitude.
0: Alors après l'Europe buissonnière, euh, il y a eu en 1952 Les Enfants du Bon Dieu, euh, puis L'Humeur euh, Vagabonde en 1955, et en 1959, ce qui fut sans doute le meilleur des romans de Blondin, euh, où l'on retrouve justement l'homme et son penchant pour
1: la bouteille. Eh bien, euh, je viens d'écrire un roman qui s'appelle Un singe en hiver. Ce roman est celui de la chute, de la rechute plutôt, d'un homme d'une soixantaine d'années qui a cessé de boire le jour où un homme de beaucoup, son cadet se présente à lui il renoue avec la tentation de succomber et en fait le suspense de ce livre s'il y en avait un serait succombera-t-il, succombera-t-il pas
3: c'est quand même triste un jeune homme seul devant sa soupe
1: bien sûr que c'est triste seulement si je l'invite tu
0: diras encore que je manigance des trucs
3: parlons plus de ça hein? monsieur Fouquet nous n'aurons plus de clients à cette heure-là. Si ça ne vous ennuie pas de venir à notre table...
1: Avec plaisir, chère madame. Bonjour. Oui, monsieur. Venez en ouvrir la bouteille, là.
0: La censure en la personne du représentant du ministre de la Santé vient de s'opposer à la sortie du film Un singe en hiver, réalisé par Henri Verneuil, d'après le roman d'Antoine Blondin, avec notamment Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Motif du refus du visa...
1: Le sujet traité est de nature à favoriser l'alcoolisme. Allez, le galop, le divin chaud. À la
2: gloire des fusillés marins l'extrême orient
3: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Antoine Blondin.
0: Et c'était un extrait du film de Verneuil, Le Saint Jean hiver, d'après le roman de Blondin. Alors si le film Alain Crisucci a provoqué, on l'a entendu, les foudres de la censure. En revanche, le livre qui a été écrit trois ans avant a eu un prix et il a été plutôt célébré. Vous dites vous-même que c'était au fond le meilleur roman des, des cinq romans de Blondin.
2: C'est mon, mon opinion. Vous me permettrez tout d'abord de laisser à Blondin la responsabilité de l'interprétation qu'il fait de son livre, qui n'est pas celle que, ah bon que je fais. Non, non. Pour moi, ce n'est pas un livre sur l'alcoolisme, ça va beaucoup plus loin. Là, il se dissimule derrière cet argument. Et, et d'ailleurs, c'est cette interprétation-là. Qui a été choisi par les scénaristes et par euh, Verneuil, c'est-à-dire que dans le film Un singe à l'hiver, c'est surtout une histoire d'alcoolisme. L'histoire du singe à l'hiver, et c'est pour ça que je le considère comme le plus beau des romans de Blondin, et c'est vraiment le drame d'un individu, et je dirais presque le drame d'un père. Et c'est un, un, un livre absolument déchirant. D'un père à la recherche de ses enfants. De un ses enfants, enfant et, oui. et un père qui a. à la recherche de ses enfants, de Marie à la recherche. De, de sa femme d'un amant à la recherche de sa maîtresse ça va bien au-delà de l'histoire d'alcool les foudres de la censure, eh bien oui, c'était. Et En fait, il a fait... le film n'a pas été censuré, mais il a eu, il a failli avoir des histoires. Mmh. Il a failli avoir des histoires. Ce qui a de curieux, est curieux d'ailleurs, c'est que ce film, alors il a été,
0: les dialogues ont il est de Verneuil, les dialogues sont de Audiard. Blondin l'a beaucoup aimé, mais on n'a pas fait appel à lui. Hein. Il a fait, on l'a oublié. Vous le... Vous le rappelez, Alain Cresciucci, il a fait les scénarios de cinq films, ça n'a pas été un... Un... un grand succès en tout cas. Alors cela dit, c'est assez peu connu. En revanche, ce qu'il est beaucoup plus, c'est l'intérêt de Blondin pour le sport. Et c'est peut-être ce que l'on connaît le mieux d'ailleurs de lui, sa collaboration euh, avec le journal L'Équipe, pour lequel pendant 28 ans, de 54 à 82, Blondin a suivi le Tour de France.
1: Et je suis en train de suivre mon 21e Tour de France, qui représente sensiblement deux fois un quart le Tour de la Terre, mais je crois que je ne pourrais pas m'en passer. Quand tu arrives à la salle de presse, il est fait ton papier, Antoine, ou bien Absolument pas. C'est un très mauvais moment à français qui commence. Tu t'assieds et tu ne tu sais pas encore ce que tu vas écrire. Non, je sais ce que je vais boire. C'est à peu près la seule chose dont je... <rire> je sois assuré. Moi, j'écris sous la dictée du Tour de France. Je ne lui impose rien du tout. Je lui demande rien. Il me dit des choses. Et euh, aujourd'hui, il m'en a dit. Alors, vous avez une arrivée
2: que Jacques Esplassant veut dégager Esplassant-Voliden, ce sera très difficile. Esplassant-Voliden, c'est Jacques Esplassant qui triomphe, il vaut de
0: l'idée. C'est pas comment un écrivain sur le Tour de France avec Succi. Comment ça s'est passé Je crois que c'est en 54 qu'il a ouvert le
2: Tour. Oui, c'est des admirateurs qui étaient euh, Michel Clar et Marcel Anseine. C'est une histoire compliquée qu'on lit dans ma biographie, mais disons que Michel Clar et Marcel Ansen, qui travaillaient à l'équipe, se sont dit qu'une plume comme celle de Blondin avait sa place à l'équipe. Et ils en ont parlé au rédacteur en chef qui était Gaston Meyer, Et on lui a donné l'occasion de s'essayer sur un match de football. Ça a failli de cette, de son, être son dernier article parce qu'il avait titré... Et si on les renvoyait tous à la mine pour un an Car la France avait été battue par, euh, par l'Italie. Et à cette époque-là, les joueurs étaient souvent d'origine polonaise et euh, anciens mineurs de fond. Et malgré tout, on lui, a, on lui a donné sa chance. Il a écrit quatre articles époustouflants sur les quatre étapes du Tour. Et, L'année suivante, il a été invité pour tout le tour, et ceci jusqu'en 1982.
0: Alors voilà comment ça s'est passé. Maintenant, vous allez nous dire pourquoi pourquoi Blondin a-t-il voulu suivre le tour pendant 28 ans, la revue de texte Stéphanie Lankan.
3: Antoine Blondin le reconnaît. Soumis au fameux questionnaire de Proust, lorsqu'on me demanda quelle est votre activité favorite, je répondis suivre le tour de France. Une passion qui remonte à l'enfance avec un épisode douloureux lorsqu'il ne fut pas admis à participer à un concours scolaire dont le prix était de suivre une étape du tour justement. Aujourd'hui, dit-il, ma Madeleine de Proust, si elle dégage un parfum d'embrocation, possède aussi une lointaine saveur de revanche. L'embrocation, je ne savais pas ce que c'était, j'avais la préparation huileuse pour le Musculaire, très cycliste. Alors le Tour de France explique Antoine Blondin, on le reçoit comme une sorte de sacrement, un baptême ou une communion. Un univers à part aussi. Durant trois semaines, dit-il, le Tour de France nous soustrait aux traits communs du monde. Antoine Blondin aime particulièrement la vie nomade hein, de journaliste du Tour. Les fortunes diverses de nos feux de camp m'ont conduit bien souvent à bâcler un article sur la cuvette d'un lavabo, assis sur un bidet de rencontre, couché au pied d'un arbre ou dans une baignoire. L'occasion pour lui aussi de réaliser un vieux rêve, écrire au bistrot. Comme dans ce bar de Lorient, par exemple. Nous étions là, dit-il, une bonne douzaine d'écrivains, ces verlaines de la machine à écrire, affalés sur les banquettes qui rendaient à la l'eau la couleur féerique de l'absinthe. Alors tout dans le tour de France l'intéresse, les grands coureurs bien sûr, qu'il peint comme de vrais héros. Il semblait, dit-il, que Jacques Anquetil ne fût pas à proprement, à proprement parler un être humain, mais un cavalier d'apocalypse, à la fois admiré et maudit. Eddie Merckx offrait, lui, je cite, la figure paradoxale d'un barbare, ses yeux étoilés, ses pommettes tartares, sa tignasse hérissée en faisceau de baïonnettes. Mais il y a aussi euh, la masse des coureurs anonymes dont le but n'est apparemment pas de courir pour la victoire, mais de servir au sens noble du terme. Ainsi, dit Blondin, de joyeux lurons pleins de talents ont-ils aidé à bâtir des cathédrales. Ah, il s'intéresse aussi aux spectateurs du tour, hein, plus surprenants les uns que les autres, les bonnes sœurs. Il semble qu'il y ait plus de religieuses ayant la vocation cycliste que de cyclistes ayant la vocation religieuse ou encore, image étonnante, cet aveugle rencontré sur le bord de la route. Un jour, dit Blondin, j'ai vu, de mes yeux vus, un jeune homme avec des lunettes noires, appuyé sur une canne blanche. Il tendait l'oreille au Tour de France et tout un visage pathétique pour le humer, s'en imprégner. J'y trouve, dit-il, la confirmation que s'il n'offre pas tout le temps quelque chose à regarder, le Tour parle depuis toujours, au moins à l'imagination.
0: Alors on le voit, Alain Cresciucci, euh, Blondin, dans le Tour de France, je crois qu'il y a eu 524 chroniques, il s'intéresse. Il ne s'intéresse pas euh, au, du tout, finalement, ou très peu aux résultats. Il ne commande pas les résultats du Tour. Il ne s'intéresse pas seulement euh, aux grands champions hein, de l'époque,
2: mais aux à côté du Tour. Euh, c'est exactement pour ça qu'on l'avait engagé, si j'ose ouais. dire. Il ne faut pas oublier que le billet de Blondin paraissait au milieu de quelques pages de résultats, de commentaires qui, eux, parlaient de, de la course. Lui, il parlait au Tour. Ce qui l'intéressait, c'est au sens propre la chronique du Tour. Il a fait la chanson de geste du tour. Et c'est vrai que ce qui est peut-être le plus admirable, c'est qu'il a chanté peut-être plus souvent les petits euh, que, que les grands. C'est la voiture balai, ouais. oui. Et, et alors, quelque chose qui est, que, que m'ont raconté les, les, les journalistes sportifs qui l'ont connu, quand un, un coureur sans grade était l'objet de l'article de, de Blondin, le lendemain, il venait le trouver en disant « Merci, Monsieur Blondin, euh, maintenant tout le monde me connaît <rire> ».
0: Et il s'arrête en, en 82. D'ailleurs, il arrête d'écrire en 82. On se demande... Il, il est très malade. Hein. Il va plus souvent, cette fois-ci, à l'hôpital que dans les bars. À ce moment-là, il commence à être vraiment malade, ne serait-ce qu'à cause de la boisson, mais aussi des chutes, et des bagarres.
2: 82, il ne pouvait, il pouvait pas faire plus. Parce que 82, déjà, quand on lit les chroniques... Et ça, c'est très intéressant de lire les chroniques en entier. C'est-à-dire, de 54 à 82, on voit que plus il avance, plus ça se dégrade. Et quand quand j'ai dit
0: écrire, c'est écrire même des romans. Ah oui, oui, non, non. Trop. Mais il, il, y a, il même, plus, bien non.
2: avant, après, après ouais. 75, il est guère en, en état d'écrire. 82, son état euh, physique ne euh, lui permettait plus de suivre. Et ça a été une sorte d'accord tacite. Il a fait quelques chroniques encore dans l'équipe magazine, mais en restant sur place. Très très peu. Il a écrit aussi,
0: on l'oublie, hein, pour d'autres sports, l'athlétisme, le rugby. Il a rencontré des grands amis. Hein, euh, il y a eu euh, Guy Boniface, qui était un grand rugbyman. Il y a eu Jean-Pierre Rive à la fin de sa vie. Mais la fin de sa vie est quand même très pathétique. Euh, C'est vraiment un clochard qui erre un peu dans les rues, de, dans les rues du quartier latin.
2: C'est effectivement un clochard qui était soutenu par une bande d'amis qui n'étaient plus les mêmes que ceux de sa, de sa jeunesse. Mais il faut bien dire que dans les, les années, la fin des années 70 et jusqu'à sa mort... Le personnage de Blondin devient pathétique parce qu'il est une sorte de, 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 de mascotte du quartier. Mais, mais son état de santé, son alcoolisme, ses, ses sautes d'humeur le rendaient très difficile à fréquenter. Hein. Son
0: physique aussi. Son physique, c'est il, il y a une photo, regarder. elle est magnifique sur la couverture de votre livre. Où est, Blondin est très beau, c'est ce que ouais. disait Déon le jour de en enterrement. Et à la fin de sa vie, ah, oui, il oui, était oui, denté, oui, il, oui, oui. il était vraiment très, très malade. Ses amis, vous le dites, et l'ont reconnu lui-même comme Déon ou comme euh, Millot, par exemple, ne, ne croient. Ne, ne passe même plus, ne traverse plus la rue pour, le, pour lui dire bonjour, et, et alors euh, en, en même temps il continue de s'exprimer il continue aussi d'aller dans les bistrots à tel point d'ailleurs qu'un jour Pierre Assouline lui dit mais est-ce que l'académie française vous intéresse Et Blondin répond, il y a cinq cafés entre mon appartement et l'académie française je n'y arriverai pas, je laisserai mon épée dans le premier bistrot, la bicorne, le bicorne et j'arriverai en caleçon là-bas, non ce serait très mal vu. Il y a pensé à l'académie
2: Je crois, oui, je crois je crois qu'il y a pensé parce que, parce que ses amis, et ça il... Ça devait lui faire un, un petit peu mal. Ses amis y étaient, euh, d'abord Déon et ensuite Jacques, Jacques Laurent. Laurent. Et, et eux aussi se sont demandé s'il fallait faire campagne pour Blondin, mais, mais ce n'était pas possible. Il avait de très bons amis, comme Genevois, par exemple, qui était secrétaire perpétuel. C'était un, un clochard peut-être, mais de notre côté, c'était encore un homme, un homme de plume. Mmh.
0: Mais justement, est-ce que ce n'est pas
2: une vie, un talent gâché, la vie de Blondin la, la vie de Blondin, c est, c est, comme il dit lui-même, qu'est-ce que c'est qu'une On lui demande qu'est-ce que c'est qu'une vie de chien et il répond une vie de chien, c'est une vie de blonde. Mmh. Je vous laisse, je vous laisse conclure sur, sur le fait de savoir si c'est une vie gâchée. C'est la vie gâchée de, de Scott Fitzgerald, hein, d'Alfred de, de Musset, mais c'est aussi peut-être pour ça qu'ils sont, mmh. qui sont si touchants.
0: <rire> Puis une œuvre très belle aussi hein, qu'on peut lire, bien entendu. qu'on doit lire aujourd'hui. Ben, est-ce que c'est actuel ou
2: est-ce que c'est daté je, Non, ce non, n'est pas daté du tout. C'est c'est encore une œuvre qui a ses, 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 ses fans, son, son fan club. Il lui manque simplement d'être reconnu, parce qu'elle est encore connue. C'est une œuvre tout à fait moderne.
0: Merci Alain Cresciucci. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une très belle biographie, la première, donc la seule, hein, d'Antoine Blondin, qui vient d'être publiée chez Gallimard. Euh, à lire également Le flâneur de la rive gauche, un livre d'entretien avec Antoine Blondin, mené par Pierre Assouline, et qui vient d'être réédité à la table ronde et puis aussi Rue du Bac Salut aux années Blondin de Denis Lalanne publié également à la table ronde hein, qui était la maison d'édition de Blondin. Euh, vous avez entendu un extrait d'un très bon documentaire de Jacques Maigne et Serge Garcin diffusé demain à 14h40 sur France 5 intitulé Le Tour de France vu par Antoine Blondin ainsi qu'un extrait du Bon Plaisir d'Antoine Blondin diffusé le 4 janvier 1986 sur France Culture. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 Centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur France C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Philippe Jeanne et Mathias Aléon, documentation et archivina Virginie bloch Claire Tessier et Émilie Trassante. revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
3: Une émission de Patrice Gélinet.